0: Wohl der Gemeinde, in der es so unruhig wird, wenn Kinder in den Kindergottesdienst gehen. Herzlichen Glückwunsch euch äh, zu den Kindern, die ihr habt und die für Unruhe sorgen äh, an einem Sonntagmorgen. Einzigartige Aussichten. Wir leben in einer verrückten Zeit. und wir haben heute Morgen, ich habe heute Morgen eine überragende Botschaft für eine verrückte Zeit. Wir leben in verrückten Zeiten, in verrückten Zeiten, die von Krieg geprägt sind. Ich weiß nicht, ob es schon jemals eine Zeit gab, in der man zwei Kriege gleichzeitig in einem Live-Ticker verfolgen konnte. Ich weiß nicht, ob ihr so Online-Zeitungsleser seid, bei Spiegel oder bei Zeit Online oder wie sie alle heißen, kann man aktuell die kriegerischen Entwicklungen in der Ukraine und im Gazastreifen in einem Live-Ticker verfolgen, schon viele Wochen oder zum Teil Monate lang. Wir leben in verrückten Zeiten und zwar nicht nur gesamt, äh, gesellschaftlich, global, sondern auch ähm, in unserer Welt, in Deutschland. Ähm, da wird irgendwie äh, vom Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Regierung das Geld falsch ausgegeben hat oder es nicht hätte so ausgeben dürfen, wie es es jetzt ausgeben wollte und äh, alles kommt durcheinander. Wir leben in verrückten Zeiten, in denen wir plötzlich über Inflation nachdenken, in denen Menschen ähm, sagen, ich weiß nicht, wie ich meine Familie durch, den nächsten, ähm, durch das nächste halbe Jahr durchbringen soll. Wir leben, leben in verrückten Zeiten. Zeiten, die geprägt sind von Krieg und von Krisen, die geprägt sind von Dunkelheit und von Schmerz. Ich denke an die Gespräche aus den letzten Wochen, die ich hatte. Ein Gespräch mit einer jungen Frau die ich angerufen habe und vor dem Telefonat habe ich gebetet und habe gefragt, Jesus, ist noch was wichtig für dieses Telefonat? Das ist immer gefährlich zu fragen, ähm, Jesus zu fragen. Und Jesus hat gesagt, oder ich hatte den Eindruck, ich soll diese ähm, Freundin nach ihrer Ehe fragen. Und ich habe äh, das gemacht, obwohl das eigentlich nicht unsere unsere Tiefe in der Beziehung ist. Aber nachdem wir so das typische Wie geht's mir durch hatten, habe ich gefragt, bevor wir zu dem kommen, worüber wir eigentlich sprechen wollten, wie geht es euch eigentlich in eure Ehe? Und dann erzählte sie mir von den acht Jahren, in denen sie verradet, seit denen sie verheiratet sind und von den siebeneinhalb Jahren, in denen es schwierig ist. Und in der Krise, in der sie stecken, eigentlich seit siebeneinhalb Jahren und diese Frage beidseitig, können wir das eigentlich noch länger? Halten wir das eigentlich noch aus? Krise, Dunkelheit. Ich denke an die Ehepaare, mit denen wir im Gespräch sind, die sich so sehr nach Kindern sehnen und die sich Kinderlärm wünschen würden, nicht nur um Gottesdienst, sondern bei sich zu Hause und die über Monate und Jahre hinweg sich damit auseinandersetzen müssen, dass dieser Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Krise und Dunkelheit in dieser Zeit. Ich denke an eine junge Frau, mit der ich gesprochen habe, die an Long Covid leidet. Ende 20 und ihr Radius, der Radius ihres Lebens ist eigentlich auf 200 Meter zusammengeschrumpft. 200 Meter, das ist die Distanz, die sie noch gehen kann, ohne erschöpft zu sein. Ich denke an... Die Freundinnen und Freunde, die sich nicht nur im Winter, sondern in ihrem Leben mit Depressionen und psychischen Krankheiten konfrontiert sehen und die lange Zeit brauchen, bis sie zu dieser Einsicht kommen, dass Therapie sinnvoll ist und die dann noch länger brauchen, bis sie überhaupt einen Therapieplatz bekommen. Wir leben in einer Zeit von Krisen und Dunkelheit. Krankheit und Tod prägt unser Leben. Ein ähm, alter Freund von mir und tatsächlich alt, im Sinne von alt, 75 Jahre alt. Äh, seine F äh, Frau hat ähm, leichte Demenz, äh, kommt in ein Krankenhaus zu so einer Routineuntersuchung und am Abend verletzt sie dieses Krankenhaus, was, wo sie eigentlich nacht hätte bleiben sollen und sie kommt nicht wieder und sie bleibt verschwunden. Seit drei Monaten, ohne Spur. Und mein 75 Jahre alter Freund muss irgendwie trauern und irgendwie Abschied nehmen. Aber wie geht das? Wir leben in verrückten Zeiten. Im Jahr 2023. Es ist dunkel. Auch heute hier in Haiger, vielleicht in deinem Leben. Vielleicht hast du in deinem Leben die Menschen vor Augen. Vielleicht hast du bei dir selbst diese Dunkelheit vor Augen. Und der Text, der mir aufgetragen wurde von der Gemeindeleitung, Leitung, in dem geht es auch um Dunkelheit. Steht in Jesaja und äh, ich nehme euch mit hinein. Da steht: Sie werden im Lande umhergehen, hart geschlagen und hungrig. Und wenn sie Hunger leiden, werden sie zürnen und fluchen ihrem Gott und ihrem König. Und sie werden über sich blicken und unter sich die Erde ansehen und nichts finden als Trübsal und Finsternis. Denn sie sind im Dunkel der Angst und gehen irre im Finstern. Dieser Text ist ungefähr 740 vor Christus geschrieben. Und er beschreibt die Lage des Volkes Israel. Dunkelheit. Und das Starke, wenn man in diese Texte hineinschaut dann finde ich das Krasse daran, dass die Bibel offensichtlich das Dunkle nicht ausspart. Da wird explizit genannt, da sind Menschen, die sind hart geschlagen. Sie finden nichts als Trübsal und Finsternis. Sie sind im Dunkel der Angst und sie gehen irre im Finstern. Das Volk Israel ist bedroht von den Assyrern. Eine große Weltmacht zu der Zeit damals. Und vom Norden her arbeitet sich das Volk der Assyrer durch das Land Israel durch. Und ein Quadratkilometer nach dem anderen fällt den Assyrern zum Opfer. Und das, was bleibt, ist Dunkelheit und Finsternis und Verzweiflung. Die Bibel benennt Dunkelheit und Schmerz. Gott benennt Dunkelheit und Schmerz. Bei Gott sind wir mit unserem ganzen Leben an der richtigen Adresse. Da, wo wir diese Dunkelheit vor Augen haben, da, wo wir den Schmerz vor Augen haben, ich weiß nicht, was du gerade vor Augen hattest, als ich diese Liste aufgezählt habe, Da finde ich es so krass, dass die Bibel uns deutlich macht, ja, das ist Teil des Lebens. Und die Bibel ist kein rosa-rotes Märchenbuch und der Gott, an den wir glauben, ist kein rosa-roter Märchengott, der irgendwie auf einer roten Wolke sitzt, schön in der Blüschwelt und der sagt, wo ist eigentlich euer Problem? Sondern der Gott, an den wir glauben, der Gott ist der, der diese Dunkelheit und diesen Schmerz benennt und der sich damit auskennt. Und bei dem wir mit all dem deshalb an der richtigen Adresse sind. Und dann mitten hinein in diese Dunkelheit geht es weiter, dieser Text. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im Finsternland, Land, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte. Wie man fröhlich ist, wenn man die Beute austeilt. Mitten hinein in diese Dunkelheit. Mitten hinein in diese wirklich verzweifelte Situation. Mitten hinein in eine Zeit, in der sich das Volk daran gewöhnt hat, dass es dunkel ist. Da steht, das Volk wandelt in Dunkelheit. Ja, die Sinne ist gewohnt, sich darin zu bewegen in der Finsternis. Mitten hinein kommt Jesaja, ein Prophet, einer, der die Botschaften Gottes überbringt. Und mitten hinein in diese Dunkelheit kommt dieser Text kommt diese Ansage, kommt diese Rede des Volk an das Volk, kommt diese Rede des Propheten, kommt die Rede Gottes. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Das Volk, das im, Wandel, im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und dem Volk wird gesagt, es kommt ein Licht. Gerade ist es dunkel. Gerade ist es ziemlich schwarz. Gerade ist euer Leben geprägt von Krieg und von Krisen und von Dunkelheit und von Schmerz und von Angst. Aber es kommt ein Licht. Gott verspricht, dass es wieder hell werden wird. Eines Tages wird es hell werden. Da kommen krasse Zukunftsaussichten. Ein krasses, großes Versprechen. Eines Tages. Eines Tages wird es hell. Lass uns das nochmal auf der Zunge zu gehen und noch ein bisschen weiter lesen. Ich lese den Text nochmal als Ganzes. Vielleicht auch hinein, ja hinein in deine Dunkelheit. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Das Volk, das im finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Land, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel. Du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Und er sagt weiter, denn du hast ihr drückendes Joch. Die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Milians. Denn jeder Stiefel, der mit Getrönen dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Mitten hinein in die Dunkelheit des Volkes. Mitten hinein in das Jahr 740 vor Christus. Mitten hinein in das Jahr 2023. Mitten hinein heute in deinen ersten Advent. Diese Zukunftsaussicht. Eines Tages, eines Tages wird die Dunkelheit, in der du gerade stehst, sie wird hell werden. Es wird ein Licht kommen und es wird groß sein, es wird groß scheinen und es wird alles verändert sein. Das ist das Versprechen, was Gott seinem Volk gibt. Das ist das Versprechen, was Gott über uns um unser Leben stellt. Ich möchte ein kleines Detail highlighten aus diesem Text, an einer Stelle einmal genau hingucken. Und zwar steht da wie am Tage Medians. Ich weiß nicht, wie bibeltreu und bibelfest ihr als Gemeinde seid und wer jetzt klar sagt, ja klar, Tage Medians kann ich dir genau sagen, worum es da geht. Was ist gemeint mit dem Tage Medians? Es ist spannend das zu verstehen, worum es da geht. Beim Tage Medians, da geht es um eine große Auseinandersetzung, einen großen Kampf zwischen dem Volk Israel und den Midianitern. Und diese Auseinandersetzung, dieser Krieg, den es da gab, der war für das Volk Israel Finsternis, Dunkelheit. Dieser Krieg, diese Auseinandersetzung war für das Volk Israel nicht zu gewinnen. Vielleicht geht es dir mit deiner Situation, in der du gerade stehst, genauso, dass du klar hast, es ist nicht zu gewinnen. Für das Volk Israel sah das in Zahlen so aus, dass im Volk Israel 32.000 Soldaten gab und auf Seiten der Midianiter 135.000 Soldaten. Keine NATO, die Waffen geliefert hat. 32.000 gegen 135.000, das ist nicht zu gewinnen. Aber Gott kommt hinein zu seinem Volk und sagt, ich will euch befreien von den Midianitern. Ich will euch befreien aus der Dunkelheit. Und dann stellt ein Mann Gideon der Führer des Volkes, ein wehrfähiges Heer zusammen und stellt fest, 32.000, okay Gott, 32.000 und wenn du auf unserer Seite bist, dann haben wir vielleicht eine Chance gegen 135.000. Und Gott sagt, nein, ich will euch retten, nicht die 32.000 sollen euch retten. Ich will euch retten. Deshalb, Gideon, sag allen in deinem Volk, allen aus deiner Armee, die Angst haben, dass sie nach Hause gehen dürfen. Und von den 32.000 gehen 22.000 nach Hause. Es bleiben noch 10.000 übrig, die sagen: Okay, wir trauen es uns zu, gegen das Volk der Medianitern Krieg zu ziehen. Und Gott sieht diese 10.000 und sagt: Ich will euch helfen. Ihr könnt diesen Kampf nicht gewinnen. Ihr denkt immer, ihr schafft es noch. Ihr müsst euch nur genug zusammenreißen. Ihr müsst nur genug Gas geben. Dann habt ihr eine Chance. Kennst du das aus deinem Leben? Und Gott sagt, dieser Kampf ist nicht zu gewinnen. Und damit ihr euch nicht auf euch verlasst, Gideon, ihr seid immer noch zu viele. Und er sagt zu Gideon, jetzt geh mit deinem Volk mit diesem Kriegsheer von den 10.000 Leuten geh runter zum Fluss und lass sie aus diesem Fluss Wasser trinken. Und jeder, der das Wasser aus dem Fluss so trinkt wie ein Hund und nicht das Wasser in die, in die hohle Hand nimmt und dann so daraus trinkt, sondern jeder, der sich über das Wasser beugt und dann so aus diesem Fluss trinkt, den, den will ich behalten. Die Quote ist ganz übel. Es bleiben noch 300 Männer übrig. Und mit diesen 300 Männern sagt Gott, jawohl Gideon, und jetzt zieh los gegen die 135.000 Millionitern. Und dann sagt Gott, und jetzt... Jetzt legt noch eure Schwerter weg. Legt die Schwerter weg, mit denen ihr gekämpft habt. Mit denen ihr kämpfen wolltet. Das Einzige, was ihr euch mitnimmt, sind Fackeln und Tonkrüge und Posaunen. Und mit Fackeln und Tonkrüge und Posaunen werdet ihr die Midianiter besiegen. Und dann kommt, ihr könnt das zu Hause nachlesen, in Richter, in Richter 7 steht diese Geschichte. Dann kommt diese verrückte Geschichte, dass das Volk Israel, also die 300 Leute, äh, sich aufstellen um das Heer der Medianiter in der Nacht, ähm, um das Lager ringsherum. Und sie haben diese Fackeln in Tonkrügen und auf das Zeichen von Gideon hin zerschlagen sie diese Tonkrüge und plötzlich erstrahlen diese Fackeln und die Posaunen blasen. Und das Volk ruft, die 300 Leute rufen für Gott, für Yahweh und für Gideon. Und die 135.000 Medianiter in ihrem Lager wachen nachts auf, hören Geschrei, sie hören zerberstende Tonkrügen, sie sehen draußen Licht, sie hören Posaunen, die offensichtlich schon den Sieg feiern. Und in große Panik rennen sie davon. 135.000 fliehen. Das ist der Tag Medians. Und jetzt sagt Gott seinem Volk, das in der Dunkelheit sitzt, ich werde mit Licht hineinkommen in euer Leben. Eines Tages werde ich hineinkommen in euer Leben mit Licht. Und es wird sein wie am Tag Midians. Nicht, weil ihr euch besonders Mühe gegeben habt, nicht, weil ihr nochmal alle Kraftreserven zusammengekratzt habt. Nicht dadurch wird Frieden werden, sondern weil ich den Frieden schaffe. Eines Tages. Eines Tages werde ich kommen. Eines Tages werde ich kommen und der Krieg wird ein Ende haben. Eines Tages werde ich kommen und es wird Gerechtigkeit geben. Jetzt können wir auf der einen Seite sagen, es ist schade, dass das eines Tages erstmal sein wird. Ähm, das ist doch irgendwie auch nur billige Vertröstung, oder? An dieser Stelle hat mir mein Freund Mohammed geholfen. Mohammed ist äh, ein Freund, den ich kennengelernt habe in äh, einem äh, Flüchtlingslager, äh, so Containerdorf. Und er ist Muslim und wir haben gemeinsam immer Koran und Bibel gelesen. Das war hochinteressant. Und wir haben äh, gemeinsam, sind wir ans Matthäusevangelium gekommen, es ging um Gerichtstexte. Und ich habe gesagt, weißt du, Mohammed, äh, es gibt manche Christen, die sagen, ja, diese Geschichte vom Gericht und so, also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, das wird nicht so sein, dass Gott richtet. Und das ist irgendwie auch eine, eine schlimme Vorstellung. Und deswegen gibt es einige, die sagen, na, das wird nicht passieren. Und dann hat Mohammed mich angeschaut, völlig entgeistert, und hat gesagt, was? Kai, das ist doch das Beste. Das ist doch das Beste, dass eines Tages es ein Gericht geben wird. Kai, in meinem Volk in Syrien passiert so viel Ungerechtigkeit, die auf dieser Welt nie ans Licht kommen wird. Ich bin so froh, dass eines Tages Gott ein Gericht halten wird. Und dann hat er mir erzählt, dass in seiner muslimischen Glaubensvorstellung in diesem Gericht einer dabei ist, den wir alle kennen, Jesus. Er hat gesagt, ich glaube als Muslim daran, dass Jesus in diesem Gericht dabei sein wird. Deswegen ist Jesus nämlich nicht gestorben, sondern Jesus ist entrückt worden. Er lebt bis heute und er wird im Gericht dabei sein wusste ich bis dahin noch nicht, dass er als Muslim das glaubt. Aber für ihn war klar, diese Zukunftsaussicht, diese Gerechtigkeit in Ewigkeit, das ist heute schon eine gute Nachricht. Das verändert heute schon etwas. Ich will euch sagen, es wird nicht dunkel bleiben. Es kommt ein Licht und Gott kümmert sich auf göttliche Weise um Krieg und Chaos. Und Angst und Schmerz. Gott schafft Gerechtigkeit und Frieden. Und das ist nicht nur billige Vertröstung für uns heute am 1. Advent 2023 in Haiger. Sondern das verändert wirklich die Perspektive auf das, was wir erleben. Eines Tages wirst du Gerechtigkeit erleben. Eines Tages werden die Schmerzen, die du in deinem Leben gerade erlebst, sie werden zur Sprache kommen. Eines Tages wird die Verletzung, die du erleidest, heil werden. Es wird nicht ungehört bleiben. Es wird nicht ungesehen bleiben. Und dann geht dieser Text noch weiter. Und jetzt kommen wir zu einem Stück, was vielleicht einige von euch kennen. Uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an. Bis in Ewigkeit. Solches tu, wird tun der Eifer des Herrn Zewaot. Auch da ein paar Highlights in diesem Text. Uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben, ist ein Friedefürst. Und das ist nicht erst irgendwann, sondern von nun an bis in Ewigkeit. Das Volk Israel sitzt in dieser Dunkelheit im Jahr 47 vor Christus und sie hören, diese Botschaft und für sie ist diese Botschaft so real, dass der Prophet sagen kann, es ist jetzt schon. Es ist ganz gewiss, dass das sein wird. Und deshalb ist es jetzt schon passiert. Und wir im Jahr 2023, wir haben noch viel mehr Grund anzunehmen, dass das passiert ist. Denn der, von dem hier die Rede ist, der, der hier angekündigt wird, das ist Jesus Christus. Der, der kommen wird, der war auch schon da und er wird wieder kommen. Er ist uns gegeben, darum geht es um Weihnachten. Deshalb ist es ein typischer Adventstext, einzigartige Aussichten. Er ist schon da und er wird kommen. Von nun an, Jesus ist schon hier. Jesus verändert heute schon Leben. Jesus verändert heute schon Leben. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht von einer jungen Frau, die das erlebt hat, dass ihr Leben verändert wurde. Und ich will euch äh, dieses, ähm, diese Geschichte zeigen, will euch die, ein Video zeigen. Ähm, und ich ähm, lade euch ein, vier Minuten euch zurückzulehnen und einzutauchen in die Geschichte von Miri.
1: Ich bin das zweite Kind von meinen Eltern, aber ich war nicht gewollt und ähm, auch so nicht geplant. Und mitten in der Wendenzeit ist mein Papa gleich nach meiner Geburt abgehauen und meine Mama war sehr schnell alleinerziehend. Wir haben auf einem ganz großen Hof gelebt mit Oma und Opa und Tanten und Onkel und allen zusammen. Aber meine Familie, wir waren immer die schwarze Schaffamilie. Meine Mama hat äh, Übergewicht gehabt, hat uns nicht gut erzogen, hat sich nicht um uns gekümmert. Bei uns hat es geschimmelt, reingeregnet, hat sehr, sehr viel Ich und meine Geschwister wurden sehr viel geschlagen von meiner Mama, aber auch von meinem Opa. Vor allem wurden wir nicht nur kurz geschlagen mit einer Ohrfeige ins Gesicht oder so, sondern meine Mama, die hat uns so lange geprügelt, bis sie eigentlich selber nicht mehr konnte. Und mein Opa, der hat uns vor allem immer mit einer Rute oder mit, ähm, mit einem Gürtel den Hintern versohlt. Da mussten wir dann die Hosen runterziehen und das war dann ganz gezielt von Zehen heruntergezählt. Nach außen hin hätte wahrscheinlich auch nie jemand mitbekommen, wie es uns geht. Meine Schwester und ich und auch meine jüngeren Geschwister, wir hatten gute Noten. Wir waren sportlich in der Schule. Ähm, wir hatten auch Freunde, aber ich habe Freunde nie mit nach Hause gebracht, weil ich mich zu sehr geschämt hatte. Deswegen habe ich sehr schnell eigentlich auch so ein Doppelleben aufgebaut. Nach außen hin happy, clappy und fröhlich und cool und ja, vor allem cool und wunderbar und eigentlich ist bei mir ganz viel, ganz viele Probleme und ich fühle mich unsicher eigentlich drin. Ich habe viel andere Kinder verprügelt, schon in der Grundschule. Ich war recht stark, ich war immer recht sportlich und deswegen habe ich mich auch mit Jungs da angelegt und habe gemerkt, wenn die mir quer kommen, dann haue ich drauf und Ruhe ist. Dann in der fünften Klasse ungefähr war, hat sich diese Aggression gewandelt in verbale Aggression. Ich habe dann Menschen gemobbt. Ich habe Mädels gemobbt. Ein Mädchen hat deswegen wegen mir sogar die Schule gewechselt, weil ich sie so fertig gemacht hatte. Und das, was ich die ganze Zeit gedacht habe, ist, eigentlich will ich nicht so sein. Aber ich wusste nicht, wie ich sonst sein konnte. Weil lieb sein und nett sein, das ist ja schwach. Das wollte ich nicht. Ich wollte zu den Kunden gehören. Um jeden Preis. Und wenn andere drunter gelitten haben, dann habe ich es halt fertig gemacht. Ein großer Wendepunkt mit meiner Mama war, als ein Familienmitglied von uns ein anderes Familienmitglied vergewaltigt hatte. Und das war das war schrecklich und da ist meine Mama vor allem, sehr zusammengebrochen und sie hat in dieser Zeit, da war ich ungefähr zwölf, hat sie ihr Leben Jesus gegeben. Damit hat sich ganz viel bei uns verändert. Meine Mama hat von heute auf morgen uns einfach nicht mehr geschlagen. Meine Mama hat sich darum gekümmert, dass wir was zum Essen zu Hause haben. Sie hat die Wände angestrichen und Familienbilder aufgehangen und ich habe dann schon gemerkt, irgendwas ist hier anders. Irgendwas ist hier anders und ich bin ja nicht blöd und ich weiß Gott, das hat was mit dir zu tun. Aber ich war sehr überzeugt, Gott ist böse auf mich. Ich klaue, ich lüge, ich rauche, ich habe sehr viel mit Jungs gemacht. Ich, ähm, ich habe so viel falsch gemacht. Ich war sehr überzeugt, der ist sauer auf mich. Und so habe ich die ganze Jugend mich nie getraut zu sagen, Gott, ich folge dir nach, sondern immer gedacht, der mag mich nicht, der ist nicht zufrieden mit mir. Und dann bin ich weggezogen von zu Hause und habe ein paar Christen kennengelernt. Bei diesen Christen habe ich gedacht, hey, vielleicht hat Gott, doch nichts gegen mich. Vielleicht bin ich ja gar nicht so schlimm. Ähm, und da gab es einen Abend, wo einer seine Gitarre rausgeholt hat und ein Lied gespielt hatte. Und das war ein Moment, wo ich mich so umgeguckt habe und gedacht hatte, ja, Jesus, eigentlich sehe ich dich doch schon seit Jahren in meinem Leben. Ich weiß doch, was du kannst. Ich weiß doch, wer du bist. Ich weiß doch, was du mit meiner Mama gemacht hast. Und es war wie wenn Jesus sagt, möchtest du mir jetzt nachfolgen? Möchtest du mir jetzt nachfolgen? Und das war ein Moment, da bin ich auf die Knie gegangen bin und habe gesagt, okay, jetzt. Ich ergebe mich. Ich habe es probiert, alleine zu leben. Ich habe es probiert, so zu machen, wie ich es cool finde. Ich habe probiert, mein Leben selbst in meine Hand zu nehmen. Und ich bin, und ich bin so gescheitert irgendwie. In dem Moment, wo ich angenommen habe, ja, Jesus, du liebst mich, obwohl ich so viel falsch gemacht habe, obwohl ich so dreckig eigentlich bin, habe ich sofort meine Familie vergeben. In dem Moment habe ich sofort meiner Mama vergeben. Ich war sehr viel sauer auf meine Mama, auf meinen Opa und auf ganz viele andere in meiner Familie. Und in dem Moment, wo ich geliebt worden bin, war es für mich so, dass ich plötzlich meine Familie lieben konnte. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, aber es war einfach so. In dem Moment, wo ich genug bin, dann sind die anderen plötzlich auch schon nicht genug gewesen. Und wo ich Ja zu Jesus gesagt hatte, hat sich so viel in meinem Leben geändert. Ich glaube, meine Freunde aus der Schulzeit, wenn die mich in dieser Zeit erlebt hätten, die hätten gesagt, das ist eine Antomie. Ja, ich bin neu geboren. Ich bin wie neu geboren. Das ist wirklich wahr.
0: Gott ist schon hier. Er verändert unsere Welt und unser Leben. Nicht erst irgendwann, ja, auch irgendwann ganz. Aber auch schon jetzt, heute, verändert Jesus' Leben. Manchmal ist es so wie bei Miri, von einem Moment auf den anderen und sie spürt, ja, ich kann vergeben. An anderen Stellen braucht es Tage und Wochen und Monate. Und es braucht Zeit der Heilung. Und es braucht Zeit, es braucht lange Prozesse. Prozesse, in denen wir endlich unser Schwert aus der Hand legen können. Dieses Schwert, was wir mit uns geführt haben, weil wir verletzt sind, weil wir eine Sehnsucht haben, weil wir Ängste haben und womit wir immer versuchen zu kämpfen und irgendwie zurechtzukommen in unserem Leben. Es braucht manchmal lange Zeit, bis wir an diesen Punkt kommen, dass wir dieses Schwert aus der Hand legen können und sagen, Jesus, ich habe es probiert, allein zu machen. Aber jetzt will ich dir nachfolgen. Es braucht manchmal lange Zeit, bis wir das Schwert aus der Hand legen können und sagen können, ja, ich brauche einen Tag Midians. Ich brauche das, dass du der Friedefürst bist. Das Wort, was da im Hebräischen steht, heißt so viel wie der Shalom oberbefehlshaber der Oberbefehlshaber über den Shalom. Und Shalom ist ein Frieden, der nicht einfach nur die Abwesenheit von Streit ist, sondern Shalom bedeutet, da ist wirklich Frieden, Ruhe, da ist genug. Stell dir vor, das kommt hinein in dein Leben, da ist Frieden in deinen Beziehungen. Stell dir vor, du bist plötzlich für dich selbst genug. Stell dir vor, die Ansprüche der anderen, die Ansprüche, die du selbst an dich hast, sind nicht mehr die, die dich treiben. Die Sehnsucht, die kommt zur Ruhe. Da kommt der Friedefürst hinein und Jesus verändert das Leben. Ich lade dich ein, das zu sagen, Jesus, ich bitte dich, dass du in mein Leben kommst. Ich bitte dich, dass du in meinem Leben Frieden schaffst. Ich bitte dich, dass du mein Leben veränderst. Wisst ihr, warum wir die Hände falten beim Beten? Wir falten die Hände beim Beten, es kommt aus dem Mittelalter. Wenn da ein Knecht zu seinem Herrn ging, dann hat er die Hände gefaltet, um mit ihm zu sprechen um zu zeigen, um zu symbolisieren, mir sind die Hände gebunden und ich bin auf dich angewiesen. Ich brauche dich, mein Herr. Deshalb haben die Menschen die Hände gefaltet. Deshalb falten wir bis heute die Hände beim Beten. Nicht, damit sie irgendwas anderes nicht machen, während wir beten oder was auch immer wir den Kindern erzählen. Vielleicht ist es Zeit für dich heute, die Hände zu falten, ganz bewusst. Und sagen, Jesus, ich habe dich nötig. Ich bitte dich, dass du hineinkommst in mein Leben. Und dass du Frieden schaffst. Weil ich will neu werden. Vielleicht hast du das schon immer mal wieder gesagt in deinem Leben. Und hast heute eine konkrete Situation vor Augen, bei der du endlich kapitulieren willst. Wo du sagen willst, ja, da gebe ich auf. Ich habe es probiert, allein zu lösen. Ich brauche dich, Jesus. Ich brauche das, dass du hineinkommst. Ich brauche das, dass du mir hilfst, mir Hilfe zu suchen. Und nicht mit dieser Sucht allein zu bleiben. Ich brauche das, dass ich andere mit auf den Weg nehmen kann, die mir helfen, klarzukommen mit den Krisen in meinem Leben. Ich kapituliere. Jesus, hilf du mir. Vielleicht sagst du es heute zum ersten Mal. Dann kommst du Jesus und sagst, Jesus, ich bitte dich, dass du mein Leben veränderst. Vielleicht ist es heute Zeit für dich, zum ersten Mal in deinem Leben, die Hände zu falten. Ganz bewusst das Schwert aus der Hand zu legen. Zeit für dich, ähm, an die, zu diesem Gott zu gehen, mit dem wir unser ganzes Leben teilen können, bei dem alles aus unserem Leben an der richtigen Adresse ist. Zeit, zu diesem Gott zu gehen, der Gerechtigkeit schafft und Frieden schafft. Und Zeit, zu Jesus zu gehen, der dein Leben verändert. Wir singen gemeinsam jetzt drei Lieder. Vielleicht sparst du dir ein oder zwei Lieder, das mitsingen und betest und faltest bewusst die Hände. Und sagst Gott, ich bitte dich, dass du mein Leben veränderst. Ich bitte dich, dass du hineinkommst mit deinem Licht und dass du es hell werden lässt und dass du Frieden schaffst. Amen.